1: Bien, bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Muy agradecido de que nos esté sintonizando, nos esté escuchando a través de las redes sociales. Aquí en Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Dieciséis años al aire platicando de este tema con los expertos eh, que nutren este programa con toda su expertise, su conocimiento. Y para ello invitamos personalidades tan importantes en este gremio como la maestra Verónica Sosa, directora de eh, Blindaje en Comercio Exterior, a quien ya la tenemos aquí en la línea. Nos va a platicar de la actualización del anexo 241 de las reglas de la Secretaría de Economía. 2000. 2022. Mi querida Verónica, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Paco? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy pues, contenta compartiendo el micrófono contigo.
1: Pues tu colaboración de este mes, iniciando el mes que, con nosotros, con el pie derecho, siempre como con lo comenté al principio del programa, no es que lo trate de organizar así, de verdad, mi querida Verónica, pero coinciden siempre tú y la maestra Georgina Estrada Aguirre. ...en colaborar en el mismo día. Yo les abro sí, el panorama así. y ustedes eligen el mismo día, o sea que los astros las unen. Sí, es un
0: honor para mí trabajar así y pues una líder sin duda. Me, me da mucho gusto.
1: Sí, de verdad, ella también se expresa muy bien de ti, mi querida amiga. Y bueno, yo soy el que me pongo feliz de eh, tener... Eh, personalidades con tanto conocimiento como ambas aquí en tiempo logístico. Y este tema de la actualización al anexo 241 de las reglas de Secretaría de Economía eh, de este 2022, pues ¿quién más que tú para que nos puedas compartirlo con toda esa experiencia que tienes, vaya, y que ahora pues este, ya es difícil verte? Yo me acuerdo que cuando las primeras veces que te llegaba a entrevistar hace unos ocho años en promedio, pues era sencillo encontrarte aquí en Manzanillo, ¿no? Ahora. No sé en dónde andes. Yo no sé si estás en Manzanillo, si estás en la Ciudad de México, si estás en, en Monterrey, en fin. En diversas ciudades porque, uh, afortunadamente, eh, hay agentes aduanales de otros lugares que eh, se dan cuenta del gran conocimiento que tienes y tienes trabajo por todos lados. Entonces, pues, soy dichoso de tenerte el día de hoy, mi querida amiga. ¿Cómo empezamos con este gracias, tema?
0: Paco. Muchas gracias, Paco. Y sí, agentes aduanales, además de importadores, sí. que es a quien es importantísimo esta modificación del anexo 241. Sí. Para empezar, tuvimos nuevas reglas, de, reglas y criterios de carácter general de Secretaría de Economía, unas reglas distintas a las que conocemos normalmente de la operación del día a día. Estas reglas establecen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de las cuotas compensatorias, eh, la gestión de los permisos avisos automáticos y demás. Eh, también establece este, ciertas particularidades de programas de fomento. En ese momento nos vamos a enfocar únicamente a un capítulo del de 2.4 que nos habla de las normas oficiales mexicanas, Ajá. que a su vez nos remite... ...al anexo 241, este anexo 241 que muchos años fue un acuerdo de NOMS... Así okay. ...este anexo hoy identifica las fracciones arancelarias... ...que deberán de cumplir con las normas oficiales mexicanas... ...en el punto de entrada o salida de las mercancías de territorio nacional... Eh, ...la estructura como tal no había cambiado demasiado en cuanto a la estructura... Tuvimos en 2019 un cambio muy importante en el que quitaron la posibilidad de presentar cartas de exención de NOM y fue lo que más asustó en ese momento y entonces como ya no voy a, voy a tener que cumplir con el etiquetado de todos los productos, ya no existía esa posibilidad. Y bueno, no es hasta el 9 de mayo del 2022 cuando publican estas nuevas reglas, tienen cambios importantísimos en varios rubros. Eh, atendiendo hoy el anexo 241 acuerdo de normas, para empezar disminuyen los numerales. Hace sí. muchos años eran artículos, ahora son numerales. De 11 numerales que teníamos, solamente nos quedan 5. De esos 5, establece eh, primero cuáles son las normas oficiales mexicanas que tienen que cumplir con un certificado de calidad, que en este, esto se encuentra en el numeral 1. Hay un cambio muy importante porque nos habla de la transmisión del documento electrónico o digital anexo al pedimento, que lo hacemos hoy en día a través de la ventanilla única, se declara el e-document y estamos cumpliendo. Sin embargo, el cambio más importante de este numeral 1 es que el certificado pide que sea certificado de NOM o el documento que la propia NOM exprese o establezca, ¿no? Puede ser eh, un certificado de equivalencia, un acuerdo de reconocimiento mutuo. Pero ¿qué pasa aquí? Que en este sentido no se tiene permitido hasta este momento, como está la redacción de las reglas, poder liberar la mercancía con un número de folio. ¿Qué sucedía con estos cambios que tuvimos a este mismo anexo unos años atrás? Es que la autoridad sabía que lo complejo que resultaba ser obtener un certificado, mandarlo al laboratorio, tener la respuesta del laboratorio de seis a ocho semanas, dependiendo de la norma posterior, mandarlo al sistema eh, normas, aduana de Secretaría de Economía para que a su vez lo transmitiera al SAT. Esto nos podía llevar tiempo y, de, y podríamos tener mercancía detenida en aduana o que ya estuviera por llegar en el mar y no podíamos liberar. Entonces la Secretaría emitió una serie de boletines en el cual indicó, ok, te voy a ampliar el plazo, puedes liberar la mercancía siempre y cuando tengas el número de folio vigente. Entonces muchos importadores en el Inter iban gestionando los certificados de calidad para poder cumplir con este requisito. Ahora la redacción ya cambió, ahora ya no nos habla, bueno, para empezar nunca nos habló de folio con beneficio. Y ahora en este nuevo anexo 241, numeral 1, nos habla de un certificado de NOM o el documento equivalente que la propia NOM establezca. Siendo así, no tendríamos la posibilidad hoy en día, que ya casi a cumplir un mes de que entró en vigor, de liberar o despachar un embarque con número de folios si es que no tenemos el certificado de calidad. Hay varios ya comunicados eh, por parte de asociaciones de agentes aduanales, incluso organismos certificadores y laboratorios han emitido también comunicados. En los que notifica, ¿no? De que por lo pronto, pues no voy a estar gestionando el polio, espérate a recibir el certificado por este cambio que hay a la regla. Caso eh, particular la aduana de Manzanillo eh, se sabe que se está teniendo esa comunicación con la aduana para saber si, si podrá ser posible que lo permitan. No se han pronunciado al respecto. El día de ayer publicaron un eh, un oficio por parte de la Secretaría de Economía, pero se refiere a otro, a, a una nueva regla que se generó para este este anexo 241. Eh, después tenemos, bueno, que estos certificados tienen que cumplir con ciertos campos obligatorios, como es el RFC, eh, la información del certificado de la norma, como el documento expedido que acredita esa norma, la fracción arancelaria, la clave de la norma, la vigencia. Eh, que está autorizado para todos los países, marca, modelo y producto. Eso es lo que debe de tener un certificado de, de calidad. Ahora bien, hay otras alternativas de cumplimiento si es que no presento un certificado de calidad y anteriormente lo teníamos en el numeral 5 de las, del anexo 241. Ahora este numeral 5 queda, pero reducido. La fracción primera que nos hablaba de los acuerdos de reconocimiento mutuo la derogaron del anexo y se la llevaron al nivel de reglas en el capítulo 2.4 y ahora se refiere a la regla 2.4.3. Este eh, reconocimiento mutuo o este certificado de reconocimiento mutuo es cuando el producto ya está certificado en otro país y a su vez eh, nuestro país reconoce a ese laboratorio para efectos de no volver a gestionar eh, la prueba dentro del territorio nacional. Simplemente se hace una especie de canje del certificado de calidad chino, por ejemplo, sí. por certificado de calidad en, en México. ¿no? Eh, tenemos ya todo un listado de, de países con los cuales podemos apegarnos a este beneficio Anteriormente lo teníamos publicado en el portal del SNICE. Ahora los invito a que se echen un clavado al portal del CINEC, que es el Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad. Ahí, aunque todavía está, digamos, en construcción, porque están migrando cierta información para allá, podemos eh, identificar que tenemos diversos organismos certificados en México que ya están reconocidos en otros países, por ejemplo, eh, como en Japón para temas electrónicos, Finlandia y Bélgica también para los electrónicos, eh, para Corea electrónicos y dispositivos médicos, con Canadá electrónicos, Noruega y Estados Unidos electrónicos y dispositivos médicos y así varios laboratorios, ¿no? Eh, incluso tenemos uno que un organismo certificador en México que es el que más tiene, por ejemplo, con Colombia, para productos electrónicos, instrumentos de medición, productos infantiles, eh, cerillos y fósforos. E incluso con China, para electrónicos y electrodomésticos con SGS. Entonces, pudiéramos recurrir. Claro, es una forma nueva a explorar para los importadores, pero vale la pena ante, o ha valido la pena ante la saturación que existía en México en organismos, certificadores y laboratorios nacionales de poder apegarse a esos beneficios. Otra de las alternativas de cumplimiento establecidas en este anexo 241, que ya no se encuentra a nivel anexo, sino ahora se creó una regla, es la regla 243, la misma, que además de los acuerdos de reconocimiento mutuo, nos habla de los acuerdos de equival o certificados de equivalencia, que solamente aplica para tres normas oficiales mexicanas de calidad. La NOM001 para electrónicos de uso doméstico, la NOM019 para los electrónicos de uso de oficina y la NOM019 para equipo de procesamiento de datos. Y únicamente para dos países, Estados Unidos y Canadá, y, de, y son tres este, laboratorios en cada lugar, eh, Intertech, eh, Underwrites Laboratories y Tube Rain Lab North America son eh, cómo funciona, aquí no es hacer como un canje de certificados sino eh, notifica eh, este ser, esta equivalencia, eh, los laboratorios a, a nuestra dirección general de normas e indica cuáles son los productos que ya están certificados allá, de tal forma, si sí nos mandan un certificado, pero de tal forma que ya no tenemos que Mandar al laboratorio a, a las pruebas para verificar que están cumpliendo con la NOM porque ya cumplieron en estos países, únicamente con Estados Unidos y Canadá. Sí. Eh, después sí. tenemos que se los llevaron a nivel de regla, lo teníamos en el numeral 5, ahora está en la regla 244. Eh, cuando los certificados de NOM contengan una relación de piezas, partes o componentes a los cuales fueron realizadas las pruebas correspondientes por parte del producto final, estos se consideran como parte de, del producto. Y de esta forma, el certificado ampara el producto y esas partes y componentes. Es interesante esta nueva regla 244, que ya la teníamos en el numeral 5, fracción 2, inciso B, pero bueno, ahora es importante que lo sepan, que ya es a nivel de, de regla, y que sí hay ciertos cambios que es importante analizar. ¿Alguna pregunta, Pablo? Eh,
1: en cuanto a las cuotas compensatorias este y, y el tema relacionado al asunto de las modificaciones a trámite, ¿hay algo que nos quieras comentar referente a lo mismo?
0: Eh, pues se actualizó un anexo, no es propiamente del anexo 241 que estamos hablando, Ajá. pero sí se actualiza este anexo de las cuotas compensatorias, que también vale la pena que lo puedan descargar. Esto fue publicado el día 9 de, de mayo, entrando en vigor exactamente el mismo día de su publicación. Y también está interesante, sobre todo para las áreas comerciales de las agencias aduanales que atienden a diversos clientes por sectores, para que puedan identificar... ¿Qué productos son eh, los que actualmente tienen cuota compensatoria y aquellos que probablemente se encuentren en un proceso de investigación de la misma? De tal forma que le puedan notificar a esos contribuyentes que están importando ese producto, que está en una investigación o que tiene cuota compensatoria con ese país y pudiera este, buscarla con, con, o ese producto buscarlo con cualquier otro país que no tenga cuota compensatoria para hacerlo más rentable.
1: Pues bueno, eh, eh, hay otra fórmula para poder estar bien este, enterado de toda esta materia y que no eh, malinterpreten parte de ella y que sean justamente eh, bien informados. Es, es contactándote, Vero. Creo que es más sencillo que tú puedas darles una asesoría completa con relación a estos temas y muchos otros más eh, que dominas a la perfección para todo el comercio. Eh, ¿Dónde te pueden encont encontrar, querida amiga?
0: Muchas gracias, Paco. Eh, me pueden encontrar en mi correo electrónico que es vsb, son mis iniciales arroba bce le, la, las iniciales de blindaje en comercio exterior mx punto y al teléfono 31410 20707 los invito por favor a que descarguen eh, ya sea el portal SNICE eh, o del diario oficial de la federación este, estas es nueva regla Específicamente para el tema analizado hoy el título 2.4 y el anexo 2.4.1 para que puedan identificar. Sobre todo también el numeral 10, que es importantísimo, que indicaba las causales de excepción del cumplimiento de la norma las posibilidades vallas. Ahora también se fue nivel regla y por ende en el pedimento pues bueno, pues, tenemos que seguir declarando el identificador EN ya eh, la ANAM publicó un boletín y ayer por parte de Secretaría de Economía también se bueno, a criterios para la aplicación de esta nueva
1: red pues qué interesante tema de verdad Verónica de como siempre muy eh, atinada a toda la actualización en esta materia y eh, pues agradecidos contigo por supuesto por elegirnos como tu eh, medio eh, pues consentido en materia de comercio exterior mi querida sí. amiga
0: Muchísimas gracias Paco por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan
1: Gracias Vero, gracias a ti Bueno, pues una experta, ya la escucharon todos ustedes Yo le mando un saludo a Gerardo, a Jerry, mi querido amigo Gracias por siempre estar en contacto con nosotros Quiero hacerles un comentario muy importante a todos eh, aquí en el puerto de Manzanillo Y a cualquiera a nivel nacional que quiera estar informado de toda esta materia A Sipona Manzanillo invita a unirse al Congreso hay un congreso que es el futuro del comercio internacional post-pandemia, donde se abordarán importantes temas, eh, la tecnología e inteligencia artificial en los puertos, el futuro de las aduanas iberoamericanas, el Comité del Sistema Armonizado, el de la Organización Mundial de Aduanas y las Relaciones de Negocios Internacionales. Van a contar eh, componentes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, expertos en puertos y aduanas, aduanas y logística. Este evento será en vivo en todas las redes sociales de la Cipona Manzanillo. Eso es el día de mañana, viernes 3 de junio, a las 8.30 de la mañana. El tema es el futuro del comercio internacional post-pandemia. Es el día de mañana, lo repito, a las 8.30 a.m., en todas las redes sociales de Acipona Manzanillo. De verdad es interesante. Aparte de interesante, es importante que estemos informados de toda esta materia. Yo felicito ampliamente a la Acipona por eh, llevar a estos niveles de información eh, para todos los usuarios. Es importantísimo. Además, agradezco la invitación que me hicieron a mi persona. Pero bueno, este. Eh... Eh, les deseo todo el éxito y de verdad no se lo pierdan. Mañana a las 8:30 a.m. Eh, es un evento en línea. Es un evento en línea. Lo repito: es eh, eh, el Congreso, el futuro del comercio interna internacional post pandemia. Se, ab se abordan temas de tecnología e inteligencia artificial en los puertos, el futuro de las aduanas iberoamericanas y el Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de las Aduanas y Relaciones de Negocios Internacionales. Les repito. Van a haber ponentes de Europa, de Latinoamérica y de Estados Unidos Por supuesto que es un evento de alto nivel Y eh, puede accesar usted nada más intentando eh, conectarse a través de las redes sociales de Asipona Manzanillo Pues ahí está el dato, no se lo pierdan Es el día de mañana a las 8.30 de la mañana Nosotros tenemos que ir a un corte, no sin antes avisarles Que si usted conoce a un transportista y sobre todo que sea foráneo No se pierdan el siguiente segmento que es muy importante Vamos a un corte comercial y regresamos
0: la voz del comercio exterior Tiempo logístico, ¿Tiempo logístico? Permanece
1: con nosotros